0: Muchísimas gracias, amigos de Radio Amanecer, por estar en sintonía con nosotros. Te doy la bienvenida a tu programa, Restauremos la Familia. Gracias a todos los que nos escuchan en las diferentes frecuencias aquí en República Dominicana. 98.1 FM para el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional y San Cristóbal. Y gracias a los amigos que nos escuchan a través de la 90.9 en todo el Cibao, a los que nos escuchan en el sur y en el este, en la 100.3 FM y en todo el mundo a través de la web por RadioAmanecer.org, Que Dios pueda bendecirte juntamente con tu familia. Gracias de verdad por la sintonía que nos brindan a esta hora. Bueno, y siempre las líneas están disponibles para que ustedes puedan participar en el momento que le indiquemos. 829 688 5600 desde Santo Domingo y desde provincias y desde tu celular completamente gratis el 809 283 00. Bueno, y me complace poder saludar a nuestros especialistas en el día de hoy, la licenciada Rosanna Luna, psicóloga clínica y terapeuta familiar y al pastor José Núñezil, especialista en relaciones familiares. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Bueno, ¿Cómo se sienten?
1: Estamos bien, gracias al Señor. Qué Contento bueno. de poder estar contigo, Susana, y todos los amigos que aquí en la República Dominicana y en el mundo nos escucha a través de Radio Amanecer Internacional, siempre en la disposición de servir a través de este programa.
2: También me siento muy bien de compartir en este momento con ustedes dos y con cada una de, de las personas que está en contacto con nosotros. Nos sentimos... Grandemente agradecidos a Dios por esta oportunidad, saber que contamos contigo. Que Dios les bendiga igualmente a cada uno de, de ustedes. De verdad que es todo un placer compartir este espacio.
0: Muchísimas gracias. Nuestro tema en el día de hoy es la manipulación. Vamos a estar hablando de manipulación en el noviazgo. Se da. Se da también en el matrimonio pero también la usan los hijos, eh, hasta los amigos. O sea que es un tema que permea todas las relaciones interpersonales. Así es que vamos a estar hablando de este tema en el día de hoy. Muchísimas gracias, amigos, de verdad, por la sintonía que nos brindan. Comencemos eh, pues, definiendo qué es manipulación. ¿Cuándo yo sé
2: que estoy frente a una manipulación? Mira, una manipulación es una manera... De explotación, uh -huh. tanto mental como eh, psicológica, emocional, donde el manipulador busca atención. El manipulador también busca compasión, pero sobre todo que sus responsabilidades las suma otra persona. Y entonces manipulador y manipulado son como una llave y un candado uh -huh. la, hay, una, ya hay solo una llave que abre ese candado entonces el manipulador encuentra persona a la que puede manipular y no pierde la oportunidad eh, en, eh,
1: diríamos que es una persona que eh, quiere lograr objetivos pero a través de otro y entonces lo que hace es tratar de digamos eh, de manera sutil de tratar de convencerte para hacer o asumir responsabilidad de que a él le pertenece y entonces digamos como dice eso eh, Rosana que es una eh, es una explotación es como es como diríamos como un abuso
0: sí ¿verdad? pero es un abusador <risa> digamos bueno, sí, un, sí,
1: <risa> un abuso y realmente es una situación que se da bastante sobre todo en el asunto del matrimonio. A veces se, se utiliza el chantaje, se utiliza eh, un sinnúmero de, eh, digamos, de, de formas, pero al fin y al cabo manipulación y eso siempre debe de evitarse. Hoy queremos pues llamar la atención a los amigos para que realmente estén conscientes y sepan de que esto es algo que debe de ser evitado en la familia.
2: Y en la familia, y yo diría en todas las otras relaciones, porque sí. cuando tú sientes que tú eres manipulado, te sientes mal. Sí. Fíjate, yo conocí una vez una señora eh, mayor que <risa> la señora manipulaba a todo el mundo y lograba <risa> lo que conseguía, <risa> lo que eh, conseguía, todo lo que ella quería. Y la, la excusa que ponía es, ay, es que yo siento que yo me voy a morir pero había pasado tiempo <risa> y en una oportunidad eh, que me lo dijo eh, yo estaba bien jovencita yo no, no sabía nada de esto de manipulación pero como que eso me, me molestó y cuando me dijo no porque yo podría morirme lo que yo le dije bueno si usted se muere trate de irse en paz y nos veremos en la mañana de la resurrección <risa> nunca más a mí me trató de manipularme porque es que el manipulador encuentra con quién él se va a enganchar
0: Ajá. si
2: tú le compraste al manipulador entonces tú sabes que tú vas a ser víctima de esa persona que esa persona continuamente va a querer estar sacando provecho de sí. ti a través de las cosas que hace porque el, <risa> para el manipulador Siempre lo veré lo más grande. Tú dices, me duele la cabeza. Y el manipulador dice, te duele la cabeza, pero mira, eso no se compara con estar tritis fuerte que yo tengo. ¿Cómo va a ser? Entonces, sí. de esa manera, ya el manipulador te que te puso a ti debajo y se puso la encima, Ajá. pero que eso se da en las parejas. Sí. A veces y las familias, incluso mira, nosotros en algún momento todos hemos sido manipuladores y hemos estado manipulando. Uh -huh. El asunto es cuando hacemos de eso un hábito. Sí. Exacto, ah, ahora... exacto, hablabas, perdón pastor Gil, sí. hablabas de la figura del
0: candado y la llave. Eh, hay un manipulador pero hay personas que se dejan manipular. Exactamente. ¿Cuáles personas son vulnerables a la manipulación? ¿Y qué busca un manipulador para decir, aquí yo encuentro ganancia? Este es fácil de manipular.
2: Mira, cuando ese manipulador se te acerca con alguna mm. propuesta de manipulación y tú caes en esa, ese manipulador entiende ya, encontré lo mío. Uh -huh. Y fíjate, la primera manipulación que se dio en esta tierra fue la de la de la serpiente a Eva. Sí. Eva, Eva fue manipulada. Entonces, a veces en la familia, y en nuestra propia familia, en nuestro entorno, encontramos personas que ven ciertas debilidades en nosotros. Y entonces agarran esas debilidades y nos manipulan, esa persona que tú ves que, digamos, es una persona que siente mucha compasión por el otro. Sí. Entonces tú puedes, perdón, el manipulador, tú no, el manipulador, ¿verdad? <risa> Puede esa persona entonces ir allá con una serie de situaciones que son dramáticas, que son conflictivas, que al otro hace que se le despierte, la compasión. Y entonces dijo Fran aquí en casa, Esta es la mía. ¿Sí? Esta es la mía. Solo tengo que contarle una historia
0: sí. que, que, le, que le despierte la bondad, la tristeza. Sí. Y él va a dar todo
1: y hacer lo que y le dé. Y ahí encajó, ¿eh? Ahora, yo me pregunto qué papel desempeñaría la, el asunto de la autoestima. Mm. Eh, sobre todo en la persona que es manipulable. Uh -huh. O sea, la persona que se deja manipular. Porque si hay una buena autoestima, yo entiendo entonces que el manipulador entonces no encontraría tierra fértil, ¿verdad? para poder Para poder cultivar allí, pero hay necesidad de poder elevar la autoestima para poder, eh, digamos, eh, evadir ese tipo de cosas. Porque yo pienso que hay, hay una situación, eh, el que se deja manipular tiene la autoestima baja y entonces el que manipula como que la tiene demasiado alta, no sé. Sí, y
2: entonces el que es manipulado no es capaz de hacerle una pregunta al manipulador como, ¿qué es eso que tú me quieres decir? Ajá. Exactamente hacia dónde tú quieres llegar. Entonces uno tiene que aprender de alguna forma. Mira, hay libros, hay entrenamientos, a manejar su autoestima. Sí. Porque cuando la autoestima no es saludable, eso es un, un suelo de cultivo excelente
1: claro, para exacto, el manipulador claro. y te
2: saca lo que tú no te imaginas.
0: Eso es ¿Es posible que esas personas vulnerables a ser manipuladas son aquellas que todo lo que el otro les le trae dice sí o acepto, o sea, no hay, no, no usa su propio criterio, no se atreve a disentir porque no quiere hacerlo sentir mal y, y todo está bien y todo está en paz y yo lo hago, aunque no me sentí muy bien, pero no quise que él se sienta rechazado. Sí, per son
1: personas que básicamente desde la niñez eh, son, son personas eh, que tienen sobreprotección, que no son dependientes, que siempre tienen una dependencia total. Eh, digamos aquí en el caso de los padres, eh, ya aún siendo adultos, que no pueden tomar ningún tipo de decisión y entonces pues esa gente son un caldo de cultivo para aquellos manipuladores porque ellos no tienen un criterio propio. Ellos eh, simplemente... Eh, buscan tienen, dominar, ajá, tienen que estar, tiene que estar a la sombra de otro y entonces el manipulador, pues ahí aprovecha.
0: Pero el manipulador, aunque el manipulado uh -huh. tiene problemas de autoestima, uh -huh. entiendo que el manipulador también, porque si, si quiere dominar es porque hay un temor en
2: él. Sí, hay uh -huh. un temor y a veces no es capaz como de enfrentarse a ese temor, uh -huh, entonces ajá. en el que es su víctima para manipularlo, él encuentra el terreno sí. donde él puede florecer, porque fíjate, quizás ese manipulador se le acercó a otras personas ajá, más uh
3: -huh. y esas
2: personas sencillamente le cortaron las alas ahí es donde diríamos, dicen, bueno, se encontraron filo con filo <risa>
0: Sí, sí, y no sí, corta.
2: Y no corta. <risa> mira, hay que tener cuidado, digamos cuando tú conoces una persona la primera vez que tú conoces a esa persona, y no estoy descalificando el que sea, sea simpático, pero cuando esa persona se comporta como si fuera un amigo tuyo de mucho tiempo, <risa> ten cuidado, sí. ten bueno, cuidado, sí. porque es posible que es una persona que haya levantado sus antenitas uh -huh. y vio en ti que eres una persona quien puede manipular, o tal vez no vio eso, pero dice tal vez, voy a explorar aquí, a ver qué tal, que te trata con una confianza, que si tú no estableces el límite, cuando tú conoces a una persona de primera vez y la persona se te acerca con tanta confianza, como si fueran amigos íntimos, es el momento para cortar las alas, uh -huh. para establecer un límite, sin tener que ser descortés, sin tener que, que utilizar esas frases que quizás le hagan sentir mal. Sencillamente tu postura, tu mirada, la forma como le dices. Hasta de saludar. Exactamente. Sí. Entonces, todo eso le está diciendo al manipulador: esta no es la
3: tuya.
0: Bueno,
2: vamos a recibir la primera llamada.
0: <risa> Recuerden las líneas: 829-688-5600, Santo Domingo, 809 cero Provincias y celulares. Hoy hablamos de la manipulación. Buenos días. Sí, buen día. Adelante, bienvenida al programa. Eh, gracias. ¿Qué hace
4: cuando es la familia la que te manipula? Y en caso de, si no reconoces que eres manipulado, ¿cómo hacerle entender a una persona que está siendo manipulado? Por ejemplo, uh -huh. en el caso de mi suegra, Siempre está mal, siempre tenemos tantos problemas, tantas dificultades, pero solamente es un hijo el que ve todo eso y tiene que resolver esos problemas. Entonces, a veces no está mal para los demás, pero para él sí. Entonces, siempre tienes que llevarla al médico, hacer todas las cosas por ella. Y él no se da cuenta que está siendo manipulado. ¿Y se ha
2: hablado? se le ha hablado alguna vez de eso?
0: Pues, a él sí, pero él cree como que no, que no es así. Gracias. ¿Se puede
2: dar ese caso, una sí. madre manipulando a su hijo? Claro, y entonces el hijo, si siente la necesidad de ser necesitado por la madre, uh -huh. le va a responder. Quizás hay una, una carga emocional o de alguna otra índole que ese esa persona está tratando de resolver a través de la manipulación, de, de dejarse manipular. Uh -huh. Quizás se siente con demasiada responsabilidad o puede a veces es el hijo mayor o es el... Casi siempre son los extremos en, ese, en, esa, en esa situación. Entonces, con que tú le digas, te dejas manipular, no logras que la persona salga de la manipulación pero si comienzas a hacerle preguntas para que él las responda, no para que te las responda a ti, para que las responda a él. ¿Qué estoy? ¿Por qué es a mí siempre el que me buscan? Si somos tres hijos o si somos dos. Y a veces son más. Si somos más, ¿por qué necesariamente es a ti al que te buscan? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, esa persona tú no le vas a responder la pregunta, mira, es que te están manipulando, ¿por qué? Porque va a levantar todas sus, sus defensas emocionales sí. y posiblemente se sienta más, con más razón de estar en la posición de manipulado, porque entonces ve que el resto del mundo está en contra de esa madre. Y también es un tema
0: delicado porque puede decir, pero es mi mamá fue la que me dio a luz. o sea Y te puede ver a ti hasta como contraria. Ahora claro. mi mujer no quiere que yo cuide a mi madre. Fíjate, hay
2: casos en los cuales la gente se deja manipular por miedo al rechazo. Sí. Y es tanto como el dolor y no sabe expresar lo que quiere. A veces un hijo en esa condición, no digo que específicamente este, pero a veces un hijo en esa condición, no sabe eh, relacionarse de manera sana y acercarse incluso a la madre y decirle, mira, ¿por qué fulanito no, no nos turnamos? Y tú llamas también a fulanito y, y le hace ver que mira, mami, yo te quiero. Uh -huh. Tú has hecho mucho por mí, pero mira, yo tengo mi familia ahora también y necesito darle tiempo a ellos. ¿Qué te parece si el mes que viene... Te, ma te lleva a fulanito al médico y el otro, el otro, y cuando me toque a mí, pero tú sabes que con todo el amor y con todo el cariño.
0: Pero eso generalmente no lo hacemos.
2: No lo hacemos Ay, porque que y sí, miedo. Uh -huh. Y la deuda que ten que tiene conmigo, la deuda impagable que tenemos los hijos con los padres. Lo el hecho de haber, de, de que ellos nos hayan traído al mundo, es una deuda que jamás podremos pagar, porque nosotros no lo vamos a entender. Pero eso a no quiere decir
0: que tengas el derecho de manipular
2: como padre o madre, ¿no? Exactamente, porque cuando te dejas manipular, si te dejas manipular, digamos en este caso, por la madre, hay una familia que está sufriendo, hay una familia, la familia de esa persona, su esposa, sus uh -huh. hijos tal vez con el tiempo que le dedique entonces hay que poner las cosas en balance.
1: Entonces hay un, una necesidad también de algunos hijos también de, de tener eh, papel protagónico. Uh -huh. Y entonces eh, dice, a veces eh, se escuda en el hecho de que, bueno, los otros hijos no cumplen, y entonces yo tengo que cumplir. Y entonces ahí viene eh, un, un sinnúmero de situaciones. Entonces la realidad es que, eh, no entienden que son están siendo manipulados. no Piensan que lo que están haciendo es cumpliendo justamente con su deber y entonces esa es la situación en la que muchos hijos también eh, están.
0: Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Amén, igual para ti. Adelante. Sí, yo tengo una, una pareja,
5: y compañero, que... Él experimenta la situación eh, que en algunas ocasiones eh, él postea algo, vamos a decir, en las redes sociales, en Facebook, y algo puede ser gracioso, algo sumamente inocente. Y él recibe como comentarios de su padre. le escribe en privado y le dice como que... O en un sentido, le escribe como un discurso y le dice como que no, tú no deberías de escribir ese tipo de cosas. O sea, son, le digo que son cosas sumamente inocente y es tan tal que lo lleva al punto a, a mi pareja que él se enoje y, y termina haciendo lo que le dice el padre, eh, pero no lo, no lo hace en un sentido como de buena forma, sino ya por el sentimiento de enojo que le causa el comentario.
3: No sé si se aplica al mismo tema.
1: Bueno, eh, yo pienso que con el asunto de las redes sociales nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque es muy probable de que quizás eh, para el hijo sea algo gracioso y qué sé yo, o algo divertido hacerlo, pero el hecho de que el papá le, le escriba en privado y le dé alguna observación y le diga, mira, pienso que esto no está bien por esto, esto y aquello, y que el hijo entonces pueda acceder a la... A la petición del padre no creo que eso sea algún tipo de manipulación porque la realidad es que si hay algo que está mal, está mal. Ahora, eh, hay que evaluar realmente la condición porque nosotros vemos a diario situaciones en las redes sociales que eh, indudablemente a veces tenemos que llamar la atención a los hijos, tenemos que llamar la atención a un amigo y todo. Y a veces la persona no se da cuenta, piensa que quizás sea algo, algo divertido por un momento, y qué sé yo, y a veces no se da cuenta de que podría afectar a otras personas, eh, quizás de la misma familia, a otros amigos, que no se sientan bien, ¿verdad?, por ese tipo de cosas. O sea, yo pienso que un consejo y una orientación no tiene que prestarse a una manipulación. Y
2: yo sumaría a eso, pastor, que ese hijo debiera hacerle preguntas al padre. Uh -huh. eh, si el papá le escribe eh, que puede cambiar la conducta de enojo por la, la conducta de preguntar.
1: Eh, exacto. Sacar
2: sí. por qué eso está mal, papá. Uh -huh. A veces los hijos creen que le faltan el respeto al padre si lo confrontan, bueno, si la confrontación se hace de una manera sana, es válida. Preguntarle por qué tú piensas que eso está mal.
1: Razonar. Con
2: Razonar él. con él. Entonces el papá puede decir todo eso, ¿verdad? Que, que, que usted ha planteado, pastor, mira, por esta y por esta y por esta razón. Y si el joven entiende, porque a veces tenemos que entender algo también, los padres que tenemos nuestros hijos adultos y adolescentes, que las épocas son diferentes Efectivamente. y hay cosas que quizás se trataban de una forma en nuestra época y nuestros hijos ya adultos la, la tratan de otra, que no es una forma inmoral, que no es una forma que hace daño. Sencillamente están las adaptaciones de los sí. tiempos.
0: Vamos a dar paso a otra llamada. Seguimos aquí en Restauremos la Familia. Gracias, amigos, por la sintonía. Hoy hablamos de la manipulación. Buenos días.
4: Hablamos de la manipulación.
0: Buenos días. ¿Puedes bajar el volumen de tu radio, por favor? Escucharnos a través del teléfono. Te esperamos unos cinco segundos para que lo puedas hacer y pedimos a los demás que van a participar que, por favor, eh, puedan bajar el volumen del radio, escucharnos por el teléfono. Hola, buenos días.
3: Buenos días. Buenos días.
0: Bueno, lamentablemente no podemos eh, tomar esta llamada, y mucho ruido. Vamos con la siguiente. Buenos días. Sí, buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida al programa. Adelante. Gracias. Hola.
5: Es cierto lo que usted dice, de que los manipuladores siempre ponen la situación de ellos más grande que la de los demás. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy embarazada. Y cuando yo le digo al papá de mi hijo, por ejemplo, ay, me siento cansada por subir las escaleras, él siempre dice, ay, si tú supieras todo lo que yo tengo hoy en día en mi trabajo. <ríe> lo último. <ríe> 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 Entonces, no sé cuando él... <ríe> 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 o, por ejemplo, lo último que me dijo ahora fue, eh, si tú te atiendes en esa clínica, yo no voy a ir cuando tú de a luz. Entonces, me gustaría cómo tratar a este tipo de personas porque ya no aguanto
2: Bueno, lo primero es que una manera de callar al manipulador es que si tú sabes que lo que haces es ponerle el plato para que él pueda comer, porque si tú sabes que cuando tú le dices, hablas del embarazo, él te habla de quizá del dolor en la pierna, de no sé qué le estás dando la oportunidad lo primero es que tú salgas ya de esa postura, de estarle contando ese tipo de cosas. Con relación a la clínica, entonces hay que clarificar por qué no esa clínica. Porque si las, raciones, si las razones son válidas, entonces necesitas tomar en cuenta eso porque sería para el bienestar tuyo y también del bebé, en dado caso de que haya una razón. Claro,
1: y, y, y si él tiene la posibilidad de pagar otra clínica, entonces, bueno, eso se hace a través del diálogo como esposos, ¿no? Exacto. Así Tenemos que,
0: aquí una consulta vía WhatsApp. Eh, soy la menor de 12 hermanos. Tengo 40 años y aún vivo con mi madre. Eh, porque cada vez que intento irme de la casa, una de mis hermanas Dice que si le pasa algo a mi madre, quedará en mi conciencia. Pero recibo tanto maltrato, no solo de mis hermanos, sino también de mi madre. que me
2: aconsejan? No tengo hijos y nunca me he casado. Bueno, cuando una persona no se ha casado y se encuentra en esta situación, no se puede negar que es muy difícil, ¿verdad? Eh, la, la condición de hacer una decisión de ese tipo, pero hay que pensar si esa madre puede ir quizás yendo a las diferentes casas de los otros hijos, difícil, eh, pudieran ustedes hacer una reunión familiar, incluso junto con la misma madre, para ver cómo ustedes podrían resolver eh, una situación en la cual, de acuerdo a cómo tú te pintas, eres una víctima que estás cargando la culpa desde de antes de llegar. Te Están diciendo si algo le pasa, tú eres responsable <risa> sí. y tú le compraste, tú te sientes culpable de manera que la culpa te mantiene inmóvil ahí recibiendo malos tratos, pero qué de tu vida emocional, uh -huh. ¿verdad? Qué de ti y cuando mamá desaparezca. Entonces, si desaparece, eh, porque lo, eh, la, la tendencia, ¿verdad?, es que los padres se vayan primero que los hijos, ¿verdad? Uh -huh. Que descansen. Entonces, que, que, que el descanso de la muerte, cuando mamá muera, entonces, ¿dónde va a estar tu mundo? Tú necesitas, si te vas a quedar con mamá, también dedicar espacios para ti, desarrollarte tú como persona, hacer las cosas que te gusten y sin entrar en conflicto con mamá, decirle, mira, en el día de hoy yo voy a estar en tal y tal lugar porque me voy a reunir con unos amigos. Mira, fulanita, los hermanos, en el día de hoy yo tengo que salir, así que ya ustedes saben, ustedes tienen que estar llamando constantemente a mamá, irle dando responsabilidades también a los otros porque tú se la compraste completita y te la han dejado. O sea, compraste la idea, no a mamá, a mamá todo el respeto, pero le compraste la idea que ellos tienen, te has culpabilizado y entonces andas con un saco que casi tú no puedes con él. Repártelo entre todos. Tal vez hasta ha
0: postergado el hecho de casarse y tener hijos por estar al cuidado de mamá. Así y
2: mismo.
0: sus demás hermanos casados.
2: Así es. Y los demás, bien.
0: Bien, gracias. <risa> Vamos a continuar con más llamadas aquí en Restauremos la Familia. Hablamos de manipulación. Buenos días.
3: Buen día. Adelante. Eh, con respecto a eso, yo mismo he sido un manipulado consciente. Porque yo tengo mi novia, vamos a decir mi novia, hola, Tenemos cinco años de noviazgo. Entonces, yo tuve un accidente, una situación y caí preso, en el cual ahora mismo estoy preso. Entonces, resulta que ya en este último tiempo, ya casi yo cumpliendo con mi cárcel. Eh, me ha hablado tantas mentiras, yo le llamo mentira eso, ¿te me entiendes? Porque. Cuando yo le pregunto a mi amor, ¿en qué estás ahí en mi vida? Tú no me llamas ni nada, y papi, yo estoy aquí mala, y cosas así. Entonces, yo, eh, sabiamente, trato de apaciguar en eso, ¿me entiendes? Entonces, resulta que, que cada vez que está, está para hablar conmigo, yo eh, siempre tengo un dolor en la espalda, aquí con un dolor en la espalda. Uh, cuando llamo de nuevo, eh, resulta que va a dedicar mismo dormir está conmigo, después me dice de que vuelvo y llamo y me dice de que mi cabrera, ella no está aquí que ella está fumando juca que ella salió que... entonces son cosas que yo mismo estoy consciente que ella ya me, me está manipulando entonces yo le digo, mi amor, si tú no me amas tú no estás en mí, dímelo que así yo simplemente te dejo tranquila y te doy tu espacio como quizá tú lo mereces
1: entonces,
0: Gracias, te responden por la radio.
1: De, de acuerdo. Okay. Gracias. Gracias por llamar. Dios te bendiga. Mira, en, la, en el asunto de la relación del de noviazgo, siempre es importante que los novios se reúnan y que lleguen a acuerdo con relación a diferentes tipos de cosas. Eh, él, él piensa que la novia lo está manipulando, verdad? es, eh, es la percepción que tiene, eh, pero es muy importante que cuando ustedes se reúnan, usted pueda decirle a ella cómo usted se siente, por qué eh, esa actitud, por qué ese tipo de cosa, y entonces ustedes van a estar claros, ya tienen cinco años, dicen, de noviazgo, y es una situación que ustedes deben de resolver previo al matrimonio, porque
2: pastor ella le está diciendo ya. Lo que uh -huh. pasa es que no se le está diciendo con el lenguaje hablado, <ríe> pero con las actitudes ella les te está diciendo algo. Entonces tú uh -huh. debes entender eso, aunque te cueste dolor, uh -huh. porque te cuesta dolor, va a costar dolor, porque quizás tú has invertido tus emociones y tus afectos en ella. Y hoy sientes que te está defraudando cuando tú llamas y te dice que se va a acostar y luego tú llamas y ha salido o está haciendo esto. Ella te está hablando. Trata de entender qué te quiere decir. Eso lo tienes que descubrir tú, analizándolo tú contigo mismo. Y la respuesta que me está dando es esta. Solo que no me la está diciendo de manera hablada, pero su otro lenguaje, su otra manera, me está dando una respuesta así que no busques que ella te diga no, no, que yo no te quiero, ella te está hablando uh -huh. ¿qué te está diciendo? tú tienes que, que buscar Pero de, lo que te dice.
1: Eh, de manera explícita uh -huh. siempre es importante ya eh, tomar ciertas decisiones para que entonces las cosas puedan marchar mejor pienso que Sí, indudablemente, como tú dices, Rosana, ya eh, es, una, es un indicativo de que las cosas no van tan bien, pero es bueno entonces que se reúnan y que definan ese asunto.
0: Bueno, seguimos aquí con nuestro conversatorio acerca de la manipulación con la licenciada Rosana Luna y el pastor José Núñez Gil. Vamos a dar paso a esta otra llamada. Buenos días. Buenos días. Estás al aire. Hola. Hola. Bueno, vámonos entonces con esta consulta a través del WhatsApp. Mi esposo es el menor de siete hermanos y asevera que solo él es responsable de su madre porque sus hermanos no se preocupan por ella, ni siquiera porque enviudó hace cinco años.
2: El asunto es que, mira, hay un refrán muy dominicano. Y si quien no está hablando de dominicano se lo sabrá muy bien, dice... El muerto que encuentra, quien lo cargue se hace pesado. Si tú te has responsabilizado, no estamos en contra de que te responsabilices con tu madre. Lo que queremos decirte es que si tú has acogido toda la responsabilidad, olvídate, es tuya. Cada cual está con lo suyo. Entonces es necesario utilizar... Ese lenguaje explícito de que hablaba el pastor en la otra intervención. Utilizar ese lenguaje explícito con tus hermanos. Miren qué es lo que está pasando aquí. Y llegar a algún tipo de acuerdo. Porque es muy lindo trabajar con nuestros padres cuando son ancianos. Y sobre todo si murió el, el papá y ella está solita. Pero tenemos que trabajarlo todo. Porque yo te apuesto... Que si hay una herencia, no, le van, no te van a decir cógela a tus ojos.
1: Eso te iba a decir, estaba claro. pensando justamente eso. Bueno. ¿Por qué la, la herencia entonces se reparte? Ah, para, para
2: todo, por el cuidado para uno. El cuidado para
1: uno. Oígame, <ríe> pero
0: llueven las quejas sobre este sentido. ¿eh? <ríe> <ríe> Están las nueras hablando, pero calladitas ¿eh?
1: <ríe> Así es.
0: <ríe> bueno, señores, vámonos a una pausa en lo que esto se calma. Hablamos de manipulación, nuestro tema no son las suegra ni nada de eso. Así es que regresamos. Eh, al regreso vamos a estar hablando de los hijos que manipulan y cómo los padres pueden identificarlo y de qué forma pueden eh, manejar esta situación. Ya regresamos. Hay un lugar donde se Sino para avanzar Un amigo allí tú hallarás Y como hermanos caminarán Hay un lugar
3: donde aprender Conocimientos recibir Para la sociedad servir Un lugar diferente es la
1: una Universidad Adventista Dominicana, UNAD, un lugar con un concepto educativo diferente.
4: Buenos días.
0: En Restauremos la Familia, gracias amigos por la sintonía. Nuestro tema hoy es la manipulación. Pueden seguir llamando y escribiéndonos a través de nuestro WhatsApp. Hablemos de los hijos que manipulan. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen desde pequeños? Eh, ¿Cuáles son las alertas que debe tener una madre o un padre para darse cuenta? ese hijo está manipulando, no
1: importa la edad. ¿eh?
2: Mira, desde que son
1: pequeñitos, comienzan <risa> <risa> sí, a manipular.
2: Sí, señor, incluso si hay un padre manipulador Ajá. y el otro que no manipula, la, el, el muchachito la muchachita se da cuenta. Sí. sí. Y entonces, <risa> a ese que él puede manipular, búscate que con ese es el más cercano, ¿cuándo le conviene? Sí, sí, porque tuve niños que con el padre se comportan de una manera y con la madre se comportan de otra. Eso no es al azar, uh -huh. eso es el producto de lo que conoce. Entonces, a veces los papás decimos, ay, no, que está chiquitico, que él no sabe nada. Cuidadito sí. con eso. Uh -huh. Mi mamá decía, árbol que crece torcido. <risa> Como que se le hace difícil enderezarse. Entonces... Como padres necesitamos estar de acuerdo con relación a la crianza de los hijos para que ese elemento de la manipulación no esté presente en ellos. Ese muchachito que se que dice que está enfermo, para no ir a la escuela, aunque sea pequeñito de eso, entonces, ay, sí, tú estás enfermo. Y si se tiene la posibilidad, porque a veces los dos trabajan, uh -huh. pero si hay la posibilidad, sí, tú te vas a quedar en la casa. Pero entonces, como tú estás enfermo tú te vas a quedar ahí acostado. No, 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 televisión no. Tú vas a estar ahí acostadito, te van a llevar a tratar Ay, ya yo me
0: sane, mamá.
1: Mi... <ríe> bueno. ¿Sabes? Hay algo, Rosanna y Susana, que me dio muchos resultados con la crianza de nuestras hijas y es que siempre, cada vez que teníamos que tomar una decisión con relación a ella, eh, su madre y yo nos poníamos primero de acuerdo. Exacto. Eh, nunca tomábamos una decisión, un permiso o cualquier cosa, ok, vamos ma, mami y yo a hablar y entonces ahí decidimos. Porque eh, el asunto es que si uno en, en la familia dice que sí y el otro dice que Ay, no, 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 entonces... No, eso ah, crea confusión. Ahí crea confusión con los hijos. Y partidos. Y entonces <risa> los hijos lo que hacen es, ah, bueno... Eh, a, a mami o a papi es que yo puedo manipular y entonces con ese por ahí es que voy sí, <ríe> y ellos sí. saben muy bien eso entonces
0: Déjame pedirle permiso a mami que <ríe> ella siempre dice que <ríe> <sí>. <ríe> ella siempre
3: dice
1: que sí entonces cuando los padres se ponen de acuerdo entonces eso lo evitan
0: Vamos a dar paso. demos paso a esta otra llamada buenos días hoy el muy tema es manipulación días,
3: bendiciones.
0: amén amén eh, igual vaya directo hermana... a su pregunta por favor
3: sí yo creo que ella decía les, les, les que la juventud de hoy no es no la juventud de, 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 de a Jane, en mi juventud. ¿Por qué momento? Porque la juventud de hoy no hace caso a lo que los padres le dicen, sino a la, las la consejos de los amiguitos. Y por pues ahí tanta, tanta delincuencia, por es tanta droga, y también hay algunos, hay algunos padres de hoy que también apoyan, apoyan lo, lo malo. Sí. Y Dios le bendiga. Sí, lo, lo, amén, que amén, que pasa
1: es, lo que pasa es que, como decíamos ahorita antes de la pausa, los tiempos han cambiado y los padres tienen que a, adaptarse al tiempo. Ya no es el tiempo en que el papá decía, tú tienes que hacer eso porque yo soy tu papá, <risa> o, o, o tú no vas para allá. Porque, no, no, las cosas ya no son así, ¿verdad? Hay que razonar con los hijos, hay que decirles a ellos las cosas y tratar de llegar a acuerdos hay que negociar, ¿verdad? Hemos hablado de eso, Rosana, uh -huh. en otras ocasiones y entonces y más ya cuando los hijos están adolescentes, cuando ya los hijos están grandes, entonces los padres tienen que sentarse con los hijos y negociar con ellos, pero esa de eso de imposición, ya eso es un asunto ya del pasado.
0: Vamos a seguir recibiendo las consultas, vamos al Facebook para dar también participación a nuestros amigos, a la vez agradecerles por la sintonía. A Marta, a Wilson Álvarez, a Eliezer Pérez, eh, dice buenos días y bendiciones. Saludo cordial desde Nueva York. Hoy, al igual que ayer, con mucho frío, pero contento de estar en sintonía. Un abrazo caluroso, sí, querido ¿verdad? Eliezer. Sí, mucho frío sí, por mucho allá. Frío. El Sagrario Pérez nos escucha desde Cabral Barahona. Saludos a nuestros amigos del sur. Eh, gracias eh, por la sintonía a Scarlett Mateo. Eh, dice ella: eh, Así es, excelente programa. Hay manipuladores en potencia, eh, es decir, que usan su estrategia en la vida eh, para manipular a los demás. Gracias a Ana Roselia Torres eh, por estar con nosotros. Gracias a Tomasina Perdomo y Francisca también está con nosotros. Dice Dios bendiga. Este equipo, que Dios les siga dando sabiduría, me encanta siempre, dicen la verdad. Eh, <risa> <risa> gracias por ponerme en oración. Eh, gracias. Dios te bendiga. Y ya nos escucha desde Delaware. Dios te bendiga. Claro que sí, vamos a orar por ti, y
2: Francisca. Tomasina,
0: desde, ¿desde dónde? ¿No dice? Tomasina. No sé. Tomasina, ah, bueno, no dice desde dónde. Siempre nos gusta que nos, eh, nos escriban desde dónde nos escuchan. Y por favor... Denle a compartir al video para que otros también puedan oh, disfrutar sí me del programa. O parece que es
2: Tomasina, una amiga que tengo por allá, por Providence. Ah, ok. Así Eso que lo puso bendiciones, Tomasina. <risas> Tomasina, para ti los tuyos.
0: Amén. Bueno, eh, Tomasina Perdomo es el apellido Pero de, de que la que es. está aquí. Vamos a dar paso a esta otra llamada. Sí. Buenos días. Sí, buenos días. Dios Amén. le bendiga. Amén. Igual a usted. Gracias. Yo quiero que hablen un
4: poquito sobre los las exparejas, que están divorciadas ya, ¿verdad?, uh -huh. y que la, la madre siempre quiere eh, manipular al, al, al padre, con que no te voy a dejar de los niños, con que que hablen un poco de eso, porque lo tengo muy de cerca y lo estoy uh -huh. como abuela uh -huh. he tenido que ayudar a mi hijo uh -huh. y ayudarla a ella también. O no ayudarla, sino hablarle con, con la sabiduría que Dios me pueda dar. Que hablen un poquito de eso para edificación de muchas mujeres que, que nada más viven fastidiando a los hombres. Okay.
1: <risa> eso es,
0: gracias.
1: Eso es una situación muy común. Se da con demasiada frecuencia esa situación en las parejas divorciadas y entonces los hijos son los que reciben el peor daño porque comienzan a hablarle en contra del papá o en contra de la mamá y que no, que tus hijos no te los llevas tú. Que... Y entonces hay una, una serie de situaciones que se dan en ese asunto. Entonces hay que saber de que los esposos se divorcian, pero no se divorcian de los hijos. Y hay que llegar a acuerdos, siempre hay que llegar a acuerdos y cumplir con esos acuerdos y saber, señores, que si ustedes tuvieron una situación por lo que el matrimonio no pudo seguir y todo eso, pues hay que tomar la decisión, si hay un divorcio, de, de ser siempre tomar una decisión amigable uh -huh. y que los hijos puedan ver, ¿no? Que bueno, papá y mamá por alguna circunstancia no pueden estar juntos, tuvieron que divorciarse, pero no hay ningún problema con ellos porque ellos van a tener las atenciones de ambos y no hay que estarles envenenando la mente de que bueno, es que tu papá y es que tu mamá eh, por esto y por lo otro, porque todo el enojo que se acumula, a veces se eh, lo vierten, so, eh, eh, vierten todo ese enojo sobre los hijos y entonces la situación se complica y esos muchachos pues se crían en un ambiente y en una situación sumamente difícil. Sí, y
2: también hay leyes que regulan las visitas de los padres. O sea, si, si ese papá que va a visitar los hijos no es una persona que, que se presenta o que es alguien eh, que es peligroso, uh -huh. ese papá tiene acceso a ese hijo, hay claro, reglamentaciones legales claro, que permiten claro. la, ¿verdad? la custodia de este, pero el, el acercamiento del otro. ¿Por qué? Porque es que los hijos, la relación padre-hijo no es una relación como la de los esposos. Y cuando tú peleas con tu ex a través de los hijos, le estás haciendo un daño tremendo a los hijos. Uh -huh. Vamos a dar paso a esta otra llamada. Buenos días.
0: Sí, buenos días, bendiciones. Amén, igual a ti. Bien, no sé si
5: yo voy a preguntar algo que hablaron al principio, tomé el, el programa un poco tarde, pero va con relación a que estuvieron hablando de los niños que manipulan desde pequeños. Entonces, eh, pienso que eso quiere decir que somos todos como manipuladores en potencia, porque si, si nacemos como con esa tendencia, entonces quería saber dónde está la línea entre el manipulador que daña y todos nosotros, o me incluyo en la que no manipula, ¿verdad? En el sentido de que todos siempre queremos algo y alamos para nuestro lado, como uh -huh, dicen. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la línea o cómo diferenciar lo que es una persona que lucha por lo que quiere o uh -huh. una persona que es determinado? O una persona que, que es eh, con voluntad hasta una persona donde es eh, manipuladora hasta el punto de hacer daño. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Les escucho por las radios sí, Gracias
2: fíjate, por llamar. Cuando la persona es un manipulador graduado, <risa> <risa> o en camino a graduarse, <risa> sí. es la persona que hace de la queja y del chantaje emocional su estilo de vida, es la persona que sus responsabilidades quiere que él asuma, la otra es la persona que busca la atención, la ayuda, la compasión. Es como diciéndote, no puedo, pero él lo está haciendo, Él sí, él puede. Pero ¿qué es lo que sucede con ese manipulador? Que él encuentra con, él, con quien él encaja. Uh -huh. Entonces, si, como bien decíamos, todos en algún momento hemos manipulado y hemos sido manipulados, pero no lo hemos hecho en nuestro estilo de vida. Entonces, la línea está reservada para ese punto en el cual yo no cedo toda, o sea, que yo no te, te dejo que tú asumas mis responsabilidades. Yo no soy la persona que se queja tanto emocionalmente ante ti, que te cargo, porque el manipulador, definitivamente el manipulador carga a la otra persona que es manipulada. El manipulador, todo lo más grande, si saca ventaja, ¿verdad? Todo lo más grande en sentido negativo, le pasa a él. El manipulador, tú dices, eh, yo, ay, mira, yo tengo tal deuda quizás para sacarte... Ah, pero mira, eso no, eso no se compara con, con la mía y quizás nada, porque muchas veces el manipulador... Para poder estar por encima del manipulado, lo que hace es que se inventa las cosas. Sí. Y entonces si queda por encima del otro, tiene, como decíamos al principio, tiene. Tú le dices, me duele la cabeza, quizá para comentar y te dice, no, pero eso no se compara con lo que a mí me está pasando. Y si el otro también quiere entrar en la línea, entran hasta en una escalada casi simétrica, donde cada uno quiere ser, en ese sentido, mayor que el otro. Pero ¿para qué? Para lograr algo, tanto en el sentido emocional o en el sentido relacional, en el, 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 la idea es sacar una ventaja de ese tipo de relación.
0: Por aquí nos llega una pregunta a través del WhatsApp, dice un padre, yo le doy muchísimo cariño y amor a mi hija. ¿Puede eso llevarla a manipularme? La amo mucho. <ríe> ¿Qué cosas deberían tener pendiente los padres? Esa línea que debe haber entre el amor y entre esto no te lo permito.
1: Bueno, indudablemente que son situaciones que el padre, todo padre pues debe de, 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 de dedicarle tiempo, ¿verdad? De, de amar a su hija y todo eso, pero... No pienso que debe de haber el temor de que lo manipulen. Siempre que
2: el padre establezca
1: límites. Exacto, doctor. cuando se establecen los límites uh -huh. y cuando usted sabe realmente lo que, lo que usted quiere, porque el problema es que hay personas que no tienen una decisión firme uh -huh. en lo que quieren y entonces fácilmente se deja manipular. Pero si el padre sabe bien claro qué es lo que quiere, cuáles son los límites, eh, hasta dónde puede llegar, entonces... No, no va a dejarse manipular. Claro obviamente. y tendrá
2: sus reglas claras, ¿verdad? Uh -huh. Tendrá las reglas claras uh -huh. para la para lo que va a ser, lo que le va a permitir y entonces eh, se está se está haciendo amoroso porque el amor también implica disciplina. Sí, claro que claro. sí. Tenemos otra llamada. Buenos días.
5: Buenos días. Dios le bendiga.
0: Amén igual a ti.
5: Bueno, yo tengo una inquietud. Yo tengo 20 años de edad y tengo a mi novio pero yo siento que él me manipula en un sentido, porque cada vez que tenemos una discusión, en vez de yo ver que tratamos de, de que él trata de arreglarlo entre los dos, él solo me llama para decirme que yo tomo decisiones a la ligera, que no tengo cuidado como las personas pueden sentirse, entonces me hace sentir mal y yo siento así la que terminó pidiéndole perdón. Yo quisiera saber, yo me siento que es una re relación tóxica, quisiera saber si debería a dejarla
1: o qué puedo hacer bueno Gracias. bueno indudablemente que cuando tú te sientes en ese tipo de relación lo importante es tú preguntarte cómo tú te sientes verdad si tú me está diciendo de que es una relación tóxica que no te sientes cómoda en ese tipo de situación en toda relación de noviazgo y de matrimonio usted debe de, de sentirse eh, usted debe de sentirse bien, usted debe de sentirse confortable. Si no hay eh, esa condición, entonces pienso que eh, valdría la pena evaluar la situación y ver eh, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde podría llegar la relación. Y si se entiende de que, de que no vale la pena, entonces es mejor terminar y no llegar y dar el paso del matrimonio para entonces después lamentarse yo pienso que siempre en el noviazgo hay un tiempo para evaluar para saber si las cosas van a marchar bien, si no te sientes cómodo en la relación, entonces hay que, hay que evaluar el asunto y dejarlo si no se puede
0: otra llamada más, seguimos en restauremos la familia hoy con el tema la manipulación, buenos días buenos días hola Estás al aire, te escuchamos. Bueno, no prosperó esta. Vamos a seguir con, con otra llamada, 829-688-5600. Aquí está, buenos días. Buen día, hola. Esta se nos fue también. Vamos entonces a atender las consultas que hacen a través del WhatsApp. Bueno, en caso de, han hecho varias preguntas acerca de, de niños. Buen día. Yo tengo un niño de tres años. Él me manipula cuando quiere leche
2: <risa> o
0: algo y me dice, ¡Muy, dame leche! Y yo me derrito.
2: <risa> ¿Qué decirle a esa mamita? <risa> bueno, sí, la leche le toca en su tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Porque nosotros vamos creando en nuestros hijos los hábitos. Los hábitos sí. se crean por la repetición de los actos y es el momento en el que... A al bebé le toca la leche o tiene alguna condición especial en la que hay que responderle cada vez, pues eso sería diferente a manipular, entonces tú tienes que, que evaluar esa parte y en función de eso, tú darle o no la leche cuando cuando él te lo pide, porque si le das cada vez que te pide, sencillamente porque pues, pues tú puedes crear hasta un, un desorden alimenticio en en tu hijo, así que el amor tuyo se va a manifestar ahora si tienes que establecer un tiempo más espaciado entre la toma de una leche y el otro, ese amor se va a manifestar dándole quizás el cariño a ese niño o cambiando su atención para otra cosa hasta que llegue el momento en el que él debe comer y así estás amándolo mucho más.
1: Y hay padres que se dejan manipular cuando el niño llora. Porque Sí, señores Pero
0: padres que hacen lo que dicen los hijos Sí,
1: que, que el niño llora Y entonces hace su rabieta Y cosas mm, para que, que yo el no niño quiero esto, yo Para quiero que el niño otro. se tranquilice Entonces lo hace, mire Si él llora y, y no, las cosas no son así, pues déjelo que llore, porque no vas a llorar lágrimas de sangre,
0: ¿verdad?
1: <risa> <risa> Eso es lo que siempre decimos. Un balde entonces...
0: de agua fría ahí que se calme. <risa> <risa> Vamos con esta última consulta del WhatsApp. Hola, buenos días. Mi esposo y yo no estamos bien y él me chantajea con los niños. Incluso me tiró la ropa a mía para la calle porque yo salí donde mi hermana y él es muy egoísta. Y ya hace mucho que estamos en esa situación y no tomo una decisión por los niños. No tengo quien me los cuide para yo trabajar y no quiero dejarle el trabajo. Díganme qué puedo hacer.
1: Bueno, eh, urgentemente ustedes necesitan ayuda. Yo pienso que en ese tipo de situación esa no es una conducta apropiada la que su marido está adoptando. Y entonces ustedes necesitan de manera urgente una ayuda profesional para su matrimonio, porque de lo contrario, ese matrimonio va a ir a un desricadero. Y es importante, eh, si ustedes eh, piensan que vale la pena continuar por el asunto de los hijos, aunque siempre hemos dicho de que no es eh, por el asunto de los hijos, sino por eh, el amor que sienten porque la relación debe de ser basada siempre en el amor que mutuamente siente el esposo con la esposa. Ya cuando un matrimonio dice, bueno, es por los hijos que estamos juntos, por... yo pienso que siempre pensamos en el bienestar de los hijos, pero el mayor bienestar que los hijos pueden tener es ver a, a, a sus padres unidos en amor dentro de la relación del matrimonio. Así que mi consejo es, Busquen ayuda profesional.
2: Y que la ayuda necesariamente no es para que continúe. La ayuda es, sea que se termine o que se siga, pero que sea funcional. Porque dicen, no quiero hacerle daño a los hijos, pero le están haciendo un daño terrible. Sí, sí. Sí. Mm. Entonces, eh, es asunto de pensar en ustedes, en su vida emocional y también en la vida de los hijos. Y el tomar una decisión a la ligera. No les ayuda, pero cuando ustedes son capaces de poder evaluar lo que ha pasado con ese matrimonio, que no es algo que sucedió hoy, de hoy para mañana, sino que fue la sumatoria uh -huh. de muchas cosas que dejaron pasar. Entonces, si es posible caminar hacia atrás esos pasos y llegar a una funcionalidad, o si no, si es necesario la separación, pero que todo sea... A favor tanto de ustedes como de los hijos.
0: Aquí nos hacen una última pregunta. ¿Cómo lidiar con un manipulador?
2: <ríe> Realmente hay que eh, no entrar en discusión con los manipuladores. Sencillamente con los manipuladores lo que uno es, uno presenta su punto de vista.
0: Okay. Y uno
2: se retira. ¿Por qué? Porque el manipulador siempre tiene herramientas sí. Sí. para entrar en las revanchas. Y el manipulador, si tiene que convertirse en mentiroso, se convierte en mentiroso. Y si usted no es mentiroso, entonces usted va a quedar en desventaja. Entonces, lo mejor es como no entrar en la dinámica del manipulador. Das tu punto de vista y entonces tú te retiras. O tal vez le haces una pregunta. ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Para que él hable y entonces, cuando él esté hablando, quizás él mismo entra en conciencia de que lo que está haciendo, quizás se, se aprendió ese discursito. <risa> pero cuando tú le dices qué es lo que tú me quieres decir exactamente, dónde quieres llegar, cuál es el punto, cuestionalo. Porque de esa manera, al mismo... El manipulador le puede servir para considerar la posibilidad de otra postura. Exacto, y
0: retirarse de esa profesión, sí. que no es nada buena. Es. Bueno, señores, muchísimas gracias. Gracias a la licenciada Rosanna Luna, al pastor José Núñez Gil por habernos acompañado hoy en este tema tan importante. Por supuesto, a ustedes, amigos, por la fiel sintonía que nos brindaron. Susana Asensio estuvo con ustedes en Restauremos la Familia. Hasta una próxima entrega.